0: Radio 1 Hörbar Brust. Die Wiederholung. Radio 1 Hörbar Brust.
1: Wenn Sie gleich so ein Reißverschlussgeräusch hören, das hat mein Gast schon angekündigt, der noch anonym ist, dann liegt es an ihm und nicht an ihrem Radio, hätte ich fast gesagt, aber Radio ist ja was ganz anachronistisches. Sie wissen ja vielleicht gar nicht mehr, was ein Radio ist. Okay, wie auch immer, herzlich willkommen. Ähm, Rodriguez war das Sugar Man und ich kann gar nicht, äh, man kann gar nicht müde genug werden, darauf hinzuweisen, falls Sie diesen Film noch nie gesehen haben, Searching for Sugar Man, dann holen Sie das nach und falls Sie das Album nicht kennen, den Soundtrack, können Sie sich blind kaufen, runterladen, klauen, nachsingen, was auch immer Sie damit machen. Hauptsache, Sie besitzen diese Musik, die ist nämlich wirklich gut. Herzlich willkommen zur Hörbar Rust als Radiosendung immer, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und als Podcast immer, immer. Und das hier ist mein Gast heute. Hörbar Rust. Heute
0: mit Tobias Moretti. Und der sagte mal, ich bin Racer. Seit meiner Geburt. Ich will gewinnen. Ich will vorne sein. Ich will überholen. In vielen Situationen. Na gut, dann lassen wir uns also auf ein hohes Tempo ein, wenn nötig. Der Schauspieler Tobias Moretti verfügt über eine eigenartige Kraft, eine Intensität, die nicht allein durch Disziplin und Talent entstehen kann. Der Regisseur Christian Schwochow bezeichnet ihn als einzigartige Urgewalt und genau die teilt sich dem Zuschauer in Morettis Filmen mit. In Der Tanz mit dem Teufel, Speer und er oder jetzt Deutschstunde und am Theater sowieso. Der dreifache Vater kommt aus den Bergen und er lebt immer noch dort in Tirol. Nicht so ein bisschen am Rand, sondern mittendrin, weit oben. Dort führt der 60-Jährige mit seiner Frau einen Bergbauernhof und züchtet Rinder. Unser heutiger Gast ist ein kraftvoller und kritischer Geist. Ein Wanderer zwischen den Welten. Herzlich willkommen, Tobias
1: Moretti. Herzlich willkommen. Willkommen. Machen Sie doch gerne jetzt bitte einmal äh, bewusst das Reißverschlussgeräusch, ah, ja. damit der Hörer, die Hörerin weiß. Okay, also wenn das passiert, dann sind, Sie, dann, dann sind Sie nachdenklich gerade, nervös, ja, genau. was auch immer suchen nach genau. Worten wahrscheinlich. Genau. Okay, das ist das, Wollen wir hören. Das ist, jetzt macht er dieses Auszeichen, dieses Stoppzeichen. Ja, das steht ja für etwas, dieses, äh, wofür steht denn das nochmal? Das ist Timeout. T. Ja, Timeout. Ja, genau. genau so. Aber
2: ähm, also wir haben sozusagen zwei Zeichen. Das eine ist der Reißverschluss, das andere ist das Ja, Tee. das
1: andere ist das Timeout-Zeichen. Das, das Aber ich, das
2: Timeout muss man eigentlich sagen.
1: Das sage ich jetzt zum ersten Mal. oute ich mich jetzt sozusagen äh, hinter den Kulissen. Es ist nämlich, geht nämlich so zu, dass wann immer ich einen Gast willkommen heiße, der die Sendung noch nicht kennt, äh, dem erkläre ich, wie es in etwa abläuft. Und dem sage ich auch, es kann sein, dass ein Gesprächspart mal ein bisschen länger dauert. Wenn Sie diese Sendung häufiger machen, dann wissen Sie das. Und dann, äh, wir müssen Musik spielen. Um die geht's ja auch. Und dann gebe ich dem Gast ganz dezent ein Timeout-Zeichen. Und die Superprofis führen einfach ganz elegant ihren Mach Gedanken zu Ende. Ja. Und diejenigen, die ein bisschen verunsichert sind, ein bisschen nervös, ja. die hören einfach auf zu reden. <lacht> okay. Das ist dann mit so mit einem Satz. Und dann mach ich Und dann mache auch. ich immer so Luftzeichen. So weiter, okay. so weiter, 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 weiter. So, okay. Also haben wir das auch mal erklärt. Jetzt wissen Sie, jetzt wissen Sie, diese Welt, diese Radiowelt, Podcastwelt ist nicht so glamorous. Die ist nicht so zeichenlos. Die ist auch voller Regeln. So, und bei, von Ihnen haben wir also gehört, ein Zitat, das ist ja immer so schwierig. Ne? Wenn man so tausend Interviews pro Jahr gibt, dann weiß man da auch gar nicht mehr, in welchem Kontext man genau. ist. Aber ja. finden Sie sich denn wieder? Ich lese es Ihnen gerne nochmal vor. Ja. Ich bin Racer, das stimmt ja nun wirklich, da kommen wir auch gleich, Können das können wir gleich nochmal konkreter machen. Seit meiner Geburt, ich will gewinnen, ich will vorne sein, ich will überholen, in vielen Situationen.
2: Ja, das muss man in der Tat in einem Kontext sehen, weil äh, das... Bezog sich natürlich auf meine Teilnahme bei der Paris-Dakar damals, für das ich ein Jahr trainiert habe und sozusagen meine Time-Out gemacht habe als, in, als äh, Schauspieler und äh, mich dafür vorbereitet habe. Und da gab es natürlich im, im Windschatten dessen einen Haufen von Interviews und so weiter und da, da fiel der Ersatz. Aber äh, mhm. das ist natürlich so, dass man das natürlich als Metapher für mehrere Dinge verwenden kann.
1: Klar. Falsch. Ist natürlich willkommen. Und Sie haben ja auch gesagt, seit Ihrer Geburt, und ich habe Sie genug studiert, um zu wissen, dass Sie Sachen nicht zufällig sagen. Ja, sind, <lacht> also jetzt, ich weiß es nicht. Jetzt kommt mein küchenpsychologischer Part. Ja. Vier Söhne. Also ja. Sie haben drei Brüder. Ja. Und ich habe mir Ihren Vater mal angeschaut. Der ist gestorben vor einiger Zeit. Schon Ihre Mutter ist letztes Jahr glaube ja, gestorben. Ja, genau. Und äh, ihren, ihren Bruder kann man auch kennen als ja. Schauspieler. Ja. Gregor Blöb sprich spricht man es aus. Also Bleub. O und dann E, Accent aigu, genau. und dann nochmal ein B. Das genau. ist der Familienname ursprünglich. Den kennt man auch. Sie beide sind ja auch zusammen in Paris-Dakar gewesen. Da kommen wir gleich noch zu. Dann habe ich gedacht: Aha, was ist das wohl für ein Vater? Vier Buben. Im, äh, in den Bergen und zwei davon solche Alpha-Röden. Und dann sah ich Ihren Vater auf dem Bild, auf diesem <lacht> einen Foto. Das ist so ein ganz feiner, so kam er mir zumindest auf diesem Foto vor, so ein ganz feiner, eher, ich will jetzt nicht sagen fragiler Typ, aber der wirkte so. Ja,
2: das mag sein, aber es ist vielleicht eher ein phänotypisches Merkmal, weil ich glaube, es war umgekehrt. Das ist eher so. Was heißt das? das? Ist, ja, also meine Eltern haben ausgesehen wie aus einem Witzfilm, also er war so 1,80 Meter 80 und ganz schlank und sie war sozusagen 1,50 Meter oder hat behauptet, sie sei 1,50 Meter. 50. In Wirklichkeit war sie 1,49,7 und, und war halt ein, eine Seele. Ah, eine ja. Seele mm. und, und war halt da und war halt sozusagen die wirkliche Wucht und Wärme. Und ja. halt alles, was Frau ist, war halt sie. Okay. Und er sozusagen war sehr, also so, eine, so ein, ein französisches in der, Gebilde in die Luft hinauf.
1: In der Luft, ja.
2: Eine Kathedrale so ein bisschen, ja.
1: Er ist auch, er war Poet, er war Schriftsteller, Sandtreppe, die Sandtreppe ja, oder so, ich ja, weiß ja. nicht, kann, kann man seine Werke? oder Ja, ja, er hat die zwei, kennen? drei
2: Bücher geschrieben, so. aber die, so eigentlich früher waren das mehr so Poems und dann drei Romane, die, so.
1: Und wie hat sich sein Beruf in Ihrem Lebensalltag bemerkbar gemacht? Hieß es da... Jungs, spielt draußen, Vater schreibt? Oder? Na, gar
2: nicht, das war ja nur ein Nebenerwerbsberuf. Ah, ja. In Wirklichkeit hatte der mehrere Berufe und. Äh, Sie ja auch. Ja, ja, ja. auch, ja. Und, ähm, und, aber, aber das hatte ja er mehr, mehr oder weniger, das war so eine, ein Grenzgang zwischen Hobby und, und, und machen müssen, vielleicht auch eine Aufarbeitung weil okay. er war ein Waisenhauskind und okay. daher okay. Äh, sind natürlich die Gedanken, die damals gerade in dieser Zeit spielt ähnlich, also auch in der Zeit, in der unser Film jetzt spielt, also ähm, solche Kinder ähm, in, ihrem, in ihrem Vakuum zwischen Fantasie und Angst äh, erfahren haben, das gräbt sich natürlich ein und wahrscheinlich war das der Grund, warum er äh, später irgendwie geschrieben hat oder seine Ausdrucksform oder so. Aber ja. davon hat, das hat er nicht zum Beruf
1: gemacht. Okay. Hm. Ähm, Nina Simon haben Sie mitgebracht. My Baby Just Cares For Me. Wir haben Ihnen die Songs so ein bisschen aus der Hüfte geleiert.
2: Ja, eben. Das habe ich gemerkt. Ich weiß gemerkt. nicht,
1: ob das daran lag, dass Sie äh, eingebunden sind in die äh, vielen Interviews und Termine für die Deutschstunde oder ob es daran liegt, dass Sie jemand sind, der sowieso sagt, ach, so viel Musik höre ich gar nicht, ich höre die Natur, das reicht. Sowas. Und dann kurz mit Ihrem Reißverschluss. Nein, ich
2: höre schon, hör schon die Musik immer. Aber ich weiß dann, wenn ich das sagen müsste, welche Musik ich möchte, dann ähm, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil eigentlich Musik mein Leben bestimmt, und zwar durch die, quer durch die Bank. Also ich höre auch sehr viel Jazz, ich höre auch äh, ähm, Funk, ich höre eigentlich alles. Und klarerweise höre ich auch... Ähm, Barockmusik, klassische Musik, mhm. ich höre auch ähm, Musik des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts. Und ich höre sozusagen, ähm, also diese äh, Einteilung, die ihr da habt mit U-Musik und E-Musik, die gibt es für mich nicht hallo, so. Hallo,
1: hallo, wer ist ihr? Ja,
2: ihr ist das Podcast oder das Radio oder wie na, immer. Also, da, da na, gibt's ja, also in na. den Medien gibt es doch das, oder? Die, diese Einteilung. Es gibt sogar ja, Abteilungen. Aber, aber für, bei
1: euch. Ja, aber zeigen, und dieses euch, ja, euch und ihr ist. Ja, wo sind äh, wir hier?
2: Es ist ja eine Radioanstalt.
1: Das hier ist. Ein, ja, ein Studio, ein Tonstudio, okay. und ich fühle mich mit angesprochen. Und finden Sie mal, ähm, finden Sie mal 200 Künstler oder 20, die sich mit dieser Unterteilung U und E überhaupt noch identifizieren? Ja, eben. Nein, die, das ist überholt, würde ich sagen. Na also gut. auch bei uns. Wir auch wir denken okay. so, Herr Moretti. Bevor wir uns jetzt streiten, hören wir Nina Simon. <lacht> My baby just cares. Von mir es dazu noch ein Stichwort oder einfach, äh, äh, verbinden Sie damit etwas?
2: Mit Nina simon schon, aber ich eigentlich wollte ich ein anderes Lied haben, aber ich glaube Welches ich habe das ja? meinen Damen gesagt und die haben mir irgendwas haben die dann ausgesucht für mich. Welches hab,
1: hätten Sie denn gerne
2: gewollt? Oh, was hätte ich denn gerne gewollt? Ich, ich habe die Nina Simon mit 16 gehört bei einem bei ähm, in Cannes, bei einem Jazzfestival und das Aha. war so wahnsinnig, die war so unfassbar und das, also jetzt spielen wir mal das, okay. das Baby.
1: So machen wir So, Tobias Moretti, der Schauspieler, und ob acht? Biobauer. Biobauer klingt mir aber irgendwie auch zu aseptisch. Ich würde sagen, Sie sind Landwirt.
2: So genau ist das. Ja, ja. ich Habe ich, hab ich nie behauptet, dass ich das sei. Das haben ja die Medien immer so geschrieben.
1: Die anderen, ne? die Medien, die ja, Studien. Ja, aber das kannst
2: du tausendmal sagen. Das, da bist du immer wieder der Biobauer, weil wir halt einfach äh, diese Produkte haben und aus.
1: Aber Bergbauer, das kann man schon auch so sagen. Ist das, das ist noch genau. ein Bergbauer, hat noch mal, das ist noch mal was anderes als ein...
2: Auf ja, klar. Der Ebene,
1: weil es Natürlich. gibt andere Herausforderungen. Zum Beispiel genau. eine, wie nennt man das, Hangwiese mit. Zone 4, es gibt
2: ja mehrere Zonen zum Beispiel. Und 4 ist die steilste, das sind wir. Nee. Es ist halt so, ich meine, wir haben schon ein paar flachere Wiesen oder Äcker auch, aber es ist schon ziemlich extrem.
1: Sie haben den Hof 1997 übernommen. Genau. kommt das hin? Sie haben ein also Jahr eigentlich haben
2: Wir haben früher übernommen. Wir haben eigentlich schon 95 oder 94, 95 übernommen. Aber so richtig hat das dann erst 97 begonnen.
1: Das Nach war im Grunde, das war, da waren Sie ähm, auf einem Ihrer Olympe. Wenn es davon jemals im Plural gibt, weiß ich nicht. Sie konnten nicht wissen, wie es dann noch weitergeht. Sie hatten einen hohen Bekanntheitsgrad, waren sehr erfolgreich. Ganz viele verschiedene Sachen sind passiert. Sie haben, waren frisch verheiratet. Ich weiß gar nicht, ob das erste Kind schon da war oder gerade unterwegs.
2: Nach der Hochzeit halt. Natürlich, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, natürlich.
1: Tolle Antwort. Nächste, nächste Frage, sind Sie katholisch? Ja, natürlich, na klar. Also äh, irre, was da parallel in Ihrem Leben alles passiert ist, weil so einen Hof zu nehmen so einen Hof sich, ich will es nicht sagen, ans Bein zu binden, aber es ist ja eine irre Verpflichtung. Und wir reden hier nicht davon, dass der mal eben neben so einer Landebahn ist, wo Sie mal eben in Ihre Cessna steigen und irgendwo hinfliegen, sondern Sie sind da ja auch wirklich abgeschirmt erstmal
2: Abgeschirmt weiß ich nicht, aber es ist eine, sicher eine Lebensentscheidung gewesen, die man so gar nicht orten konnte im Sinne, was passieren wird. Weil das ist halt wahrscheinlich wie ein Kind, also da weiß man auch nicht, was passiert. Das ist, das ist da und plötzlich ist es da und plötzlich ist das Leben anders. Aber das und reicher mal, ja. und besonderer, aber es ist, ähm, es plötzlich ähm, spielt Organisation eine andere Rolle und so weiter. Und so war das da auch. Also es war hat sich halt ergeben, dass äh, man mir das angetragen hat, dass ich das machen könnte. Und da ich als, als, als Bub schon eigentlich als 15, 60er 16-Jähriger, 17-Jähriger, immer auf den, Alm, auf den Almen gearbeitet habe und so weiter und ich, wir aber keinen Hof daheim gehabt haben, ähm, als die Möglichkeit äh, bestand, den zu übernehmen, ähm, äh, habe ich gesagt, oh, muss ich überlegen, muss ich nachdenken und da haben wir ein Jahr Zeit gehabt und mhm. dann haben wir das gemacht und äh, seither kann ich das gar nicht mehr genau erklären, wann was wie angefangen hat. Plötzlich ist ein Betrieb da, plötzlich ist eine Familie da, ist alles anders und es ist irgendwie aber nie so, dass es, ähm, dass es ähm, mich bindet an irgendwas, sondern ich bin deshalb genauso ähm, frei wie vorher. So
1: wirkt es auch. Also ähm, ich habe mich selten auf jemanden oder in das Leben eines Menschen eingelesen, wenn ich das so sagen darf. Äh, und, ich, und das soll jetzt nicht negativ klingen, auch wenn Sie es vielleicht so auffassen, aber sie, sie, sie wirken... Äh, wie ein geschlossenes System. Also das ist offen. Sie sind ja neugierig. Sie also, das holen sich System ja ganz Also System ist eine vieles.
2: Kontradiktion in adjecto, wenn man mich betrachtet, oh. weil ich, äh, weil ich genau das Gegenteil bin. Ich bin ja immer chaotisch eigentlich. Und, und trotzdem aber vielleicht ist es so, dass äh, schicksalhaft, dass, dass man, dass ich so viel macht nebenher oder so, oder dass mich so viel bestimmt, ob das jetzt die Musik ist, oder ob das jetzt die Oper ist, ob das Schauspiel ist, ob das Familie ist, ob das jetzt äh, der Betrieb ist daheim, dass, äh, dass sowas wie System drumherum so eine komische Hermetiker gibt und vielleicht ist es das, was mich ausmacht. Es kommt aber mir so vor. aber also eigentlich es bin ich ein Chaos, sagen wir mal so.
1: Möglicherweise, also das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, wenn man drin steckt, kann man ja sowieso die Auf, da hat man ja sowieso die Aufsicht nicht. Man kann ja dann, ne, Stimmt, das ist ja. so. Ähm, aber es, es wirkt so, es wirkt so, dass sie nicht verloren gehen können, obwohl sie ständig Sachen riskieren. Also, also im besten Ihrem, Fall ist das so ja. Mhm. Die erste halbe Stunde ist schon fast rum. Es äh, geht verdammt schnell, weil sie wollen es ja schnell. Also machen wir es schnell. <lacht> ähm, Just Stone haben Sie mitgebracht. Eine sehr talentierte, immer noch sehr junge Frau. Ähm, Free, Free Me heißt der Song. Wissen Sie, um welchen es sich dabei handelt? Haben Sie es im Kopf? Nein. Nein, es war wirklich. Sie wissen es. Haben Sie den jetzt gerade im Ohr, den Song?
2: Wie geht der? Singen Sie.
1: Nein. <lacht> bitte. Singen Sie bitte. Nein, ich habe einfach das Gefühl, dass wir die, die Songs erpresst haben von Ihnen und Sie jetzt sagen, Oh, was habe ich denn da aufgeschrieben? Just don't free me? Nein, Sie wissen, welchen Song wir meinen.
2: Ich weiß es sicher, wenn ich ihn höre.
1: Ach, Sie haben mich jetzt nicht aufs Netz als führen wollen. Wir haben das so gemeint. Ja. Gut, dann hören wir ihn mal kurz an und dann können Sie mir sagen, ob Sie damit was verbinden oder ob es einfach nur okay. ein schöner Song ist, ja? Antonia, bitte. Jetzt können wir das nochmal, halt jetzt eine, eine junge Frau räkelt sich, sie kann auch gerade erst aufgewacht sein und in dem Moment nicken sie und sagen, ah ja, alles
2: klar. Cool, das ja, ein
0: Song.
1: Achso, okay,
0: ja, gut. <lacht> Radio 1. Hörbar, Brust.
1: Salutation Adriano Celentano. Zu Gast ist heute Tobias Moretti, Landwirt und Schauspieler. Ähm, 60 geworden dieses Jahr. Ist das eine, ist das, ist das, ist das doof gewesen? Das sind so Zahlen. Also ich weiß, 50 ja, war mir ja. so, ich habe mir nie Gedanken um mein Alter gemacht. Und 50 hat mir aber echt richtig zum ersten Mal zu schaffen gemacht. So. Wirklich? Ja. Also
2: bei mir, ich habe es vergessen eigentlich wieder. Dann irgendwie hört man es wieder oder liest es oder so. Weil erstens habe ich Geburtstag überhaupt nie gefeiert, auch mit 20 nicht. Weil ich da gar kein Gefühl gehabt habe fürs Älterwerden oder für den Jahressprung oder was immer. Das war bei mir immer Silvester ja immer Silvester, habe ich immer das Gefühl, jetzt ist das Alte vorbei ja. oder das Neue beginnt oder es kommt so was wie ein Sentiment oder wie eine Freude oder, oder so, ein, so ein, ein Wunsch oder ein Traum auf. Und das war bei Geburtstag nie. Ich habe Geburtstag immer im Sommer gehabt. Und das war immer cool, weil man natürlich Sommerferien gehabt hat. Man musste nicht in die Schule gehen und nichts. Und das war einfach toll. Und heuer war es so, dass wir äh, bei den Salzburg-Festspielen in Jedermann das mit ihrem Bruder zusammen, zusammen ne? Ja, mit, mit vielen, auch mit dem Bruder und mit der Valerie, war und so weiter. Und, und, äh, und da haben wir dann das, äh, wollten das feiern, aber da sind wir nicht dazugekommen. Und dann haben wir es irgendwie nachgeholt. Das war total schön und, 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 ähm, und leicht. Aber es hat irgendwie keine Gewichtung.
1: Hm.
2: Bis jetzt noch nicht.
1: Wie ist denn das früher gewesen mit vier Jungs? Ich weiß nicht, wie weit Sie auseinander sind. Ich weiß so, Gregor ist der Einzige, über den ich natürlich gelesen habe. Ich glaube, es sind acht, neun Jahre oder so, ne? Der ist jünger ja, als Ja,
2: der ist acht Jahre jünger und die anderen sind vier. Alle vier Jahre ungefähr haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, ähm, wir haben auch, ich glaube, zwei oder ein oder zwei hat meine Mama verloren und wir sind eigentlich zu viert aufgewachsen. Und das war eigentlich ähm, früher, klarerweise in der Kindheit waren wir, so weit auseinander, dass wir nicht so dicht waren wie später und als wir dann 20 waren oder, oder 30 waren wir sozusagen eine eingeschworene Gemeinschaft und das ähm, ist so geblieben bis jetzt eigentlich und das ist schon großartig äh, wenn man das hat wenn sozusagen eine Familie ähm, so ein Nährboden ist, so ein Fundus ist wo man irgendwie wegstarten kann und das irgendwie nicht äh, angefrachtet ist von irgendwelchen Konventionen, sondern einfach das ist einfach etwas Gemeinsames, eine Kraft und ein Halt. Und für da muss man sowieso wegstarten, jeder für sich.
1: Und dann auch noch natürlich in so einem, ich weiß nicht, wo ihre Brüder leben, ähm, aber dann alle in der Nähe. Alle in der Nähe. Ja gut, das ist. Und da muss man einfach mal sagen, das ist so schön. Also das war ja, das als Städter. Da
2: und ich bin auch so dankbar. Das hat man sich damals nicht gewusst, dass wir sind einfach eine, eine keine bürgerliche Familie gewesen und das war einfach. Ähm, im Nachhinein betrachtet ein irrsinniges Glück, ja, weil mein Vater sozusagen so ein Philou war und meine Mutter aus so einer ähm, besseren, kultivierten, ziemlich kultivierten Familie kam. Der Vater Schuldirektor und Komponist und so und hin und her. Und, und, und mein, und mein und also ihr Vater, mein Opa und, und väterlicherseits waren das eher sozusagen so eine, Gypsy-Party gewesen, so ein bisschen. Und, äh, sagt, ja, ein Waisen,
1: ein Waisenjunge, aber er wurde dann adoptiert. Er ist nicht im Waisenhaus. Ähm Nein,
2: der, der der wurde abgegeben.
1: Genau, Gar Aber, Sie haben, dann, also, aber Sie, haben, Sie haben schon Großeltern bekommen. Ja, klar. Ganz normal. Die
2: haben damals äh, gesagt, ja, ja. Fregeniente. die geben das ab. Und so, so Was das. im
1: Zweifel verantwortungsbewusster ist als alles andere. Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich als Vater deine, oder auch dreifacher Bin Vater eine andere... Meinung. Meinung oh ja. haben, aber ähm, ich denke schon, dass auch Das sowas wird dann immer
2: so geschoben auf Zeiten und so und Krieg und so, das hatten ja andere auch, äh, Leute auch. Also ich, ich finde, da gibt es ein paar Dinge, äh, haben einfach mit Lebenskultur zu tun, die andere nicht. Und das hat immer nie mit, mit viel zu tun, aber nie mit Geld oder mit irgendeiner, äh, mit, mit einer Option. Da wird ja immer gesagt, ja, wir hatten damals nichts und so. Also äh, man kann genauso hochkultiviert leben und wenn man kein Geld hat für ein Bild, dann malt man sich was. Ja, wurscht, aber es ähm, ist eine Haltungssache. Ist und da bin ich sehr froh, genau. dass, dass ich diese Familie gehabt habe und diese Mama, die uns sozusagen diese, das in die Wiege gelegt hat. also Ob das jetzt die Musik ist oder die Kultur oder das Miteinander oder, 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 oder einen sozialen Umgang oder eine, oder eine Verantwortung. Mhm. Das lernst du als Kind und dann, wenn du es verlierst, irgendwann merkst du es wieder, weil man es schon mal gelernt hat.
1: Die Autorität kam die durch, diesen, äh, durch das Ge Familiengefüge ganz automatisch mit den anderen Jungs und äh, hatte ihre Mutter so eine natürliche Autorität, weil sie erzählen jetzt von der Herzlichkeit Und dann sind da aber vier Buben, die dann unter Umständen machen, was sie wollen. Oder war schon, war schon klar, dass sie folgsam sind?
2: Nein, folgsam war überhaupt keiner. Also, das, äh, <lacht> nee, also das im Gegenteil. Also, das waren wirklich alles Grenzgänger. Und jeder auch. Ähm, mit einem mit einer sehr langen Leine musste da wieder ähm, eingefangen werden mhm. in der in, in, in seiner äh, jugendlichen Katastrophe ja da hat sich eigentlich jeder verfahren bei uns und äh, aber trotzdem ist man dann so wieder selber wieder zurückgedriftet, irgendwie so habe ich halt das Gefühl Und wir haben halt das Ge wir haben halt äh, wir waren da ja
1: Sie waren bei der Bergrettung unter anderem oder ja. ist das... Das ist selbstverständlich, Sie sagen das das ist wahrscheinlich jeder, der da lebt, ja? Ja,
2: klar, also da ist überhaupt
1: nichts Besonderes dabei. Okay, gut, jetzt... So
2: wie jeder Skifahren kann und wie jeder... ist
1: Vielleicht tun Sie mir den Gefallen und skizzieren den Ort, in dem Sie aufgewachsen sind, der sich jetzt gar nicht so sehr von dem unterscheidet, in dem Sie jetzt leben. Das ist, glaube ich, auf der anderen Seite des Nuck, Nuck, Nuck. Nock, wie heißt der Nock Berg? Spitz. Spitz. Ja, na, na, na. Aber ich meine, ich habe mir die Bilder natürlich weg. angesehen. Aber es ist, das sind so, das sind so Urlaubspostkarten, so,
2: ne? Ja, ja, klar. Also äh, geboren bin ich da im, im, im Wiebtal, in Igels und ähm, und und, Wiebtal und äh, ja. zwischen Brenner ist das. Also, zwischen der Staatsgrenze, zwischen Brenner und Innsbruck. Und dann sind wir irgendwie so, so herumgesurft. Dann habe ich einmal dort und einmal da gewohnt. Dann war ich einmal in Innsbruck, dann war ich wieder woanders, dann mal um, in Bozen und dann wieder. Mhm. In Sie haben Vind. es auch in der
1: Stadt versucht, später, da in kommen wir noch Stadt zu. Auch, ja. Aber das ist das, St das Stadtleben wäre wahrscheinlich keine Alternative. Ach
2: doch. Also ich habe nur so Ressentiments gegen Kleinstädte. Aber ähm, ähm, Großstadt geht ganz wunderbar. Also...
1: Ohne, dass Sie den Kontrast hätten und, 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 und in die Berge zurück könnten?
2: Äh, wahrscheinlich nicht. Aber es ist so, ich war ja ein paar Mal jetzt in, in Hamburg. Es ist absolute Lieblingsstadt, ja. finde ich, weil es ein, 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 eine Stadt ähm, mit einem Selbstverständnis, wie es kaum in Deutschland zu, sonst zu finden ist, ganz großartig. Ich finde, also, was andere so behaupten müssen, haben die. Vielleicht liegt es am Meer oder wie Moment immer. Aber, aber, und es ist auch, ähm, das Hanseatische ist irgendwie... Ähm, ein bisschen äh, eingesickert und, und, und mehr Schaben dazugekommen in den letzten 20 Jahren, finde ich. Also Ach, schön, find das ich eine echt denke, klasse ist Stadt. Und eine der wenigen Städte in Deutschland, wo wirklich Integration äh, funktioniert, weil, weil Hamburg, äh, wenn, wenn man, egal, wenn man, wenn man fragt, ob das jetzt
1: ein Türke ist oder ein Afghaner die sagen, es ist ein Hamburger. Das ist, da muss ich Ihnen recht geben. Das ist, es, gibt eine, es gibt eine Art von Lokalpatriotismus, den ich äh, in Hamburg den ich jetzt auch entdeckt habe, der früher nicht so da war und den man eigentlich, so den ich nur so aus München kenne, aus so südlichen ähm, Städten eher. Ne? Ja, aber so, da ist dann so eine Tradition ne? und Ob ja. das nun die Art von Lokalpatriotismus ist, die wir gut finden, weiß ich nicht. Aber, aber das stimmt, dass diese Identifikation ja. und dass man will, dass, dass es der Stadt gut geht. Ja. Ne? Das ja, ist genau. so was spürt man. Und das geht Berlin leider ja total ab. Ja. Das ist ja, echt stimmt. schade, so eine tolle Stadt. Mal ähm, Funny Valentine haben Sie mitgebracht, Chad Baker. Oh, und Sie müssen noch was nachtragen zu Just Stone eben. Sie waren so, ich habe Sie so in der Luft hängen lassen und Sie haben mich in der Luft hängen lassen und dann fiel ihn Nein, ein. Nein, ich
2: habe Alzheimer, deswegen habe ich es nicht mehr gewusst. Aber der Punkt ist, dass ähm, äh, ich ähm, beim Hahnenkammrennen äh, hat, hat die einen Auftritt gehabt. Und beim
1: Hahnenkammrennen? Ja, genau,
2: danach war so ein Charity Race oder was immer und da hat die einen Auftritt gehabt und, äh, und dann waren wir da, mehrere beisammen und der Gerhard Berger und der Ecclestone und die waren alle da drumherum und dann hat die gesungen und das war echt cool und dann habe ich die danach kennengelernt und es war großartig und deswegen hat wahrscheinlich äh, meine okay. Frau die ausgesucht.
1: Das war Just Stone. Wir ja, wissen jetzt auch, dass Frau Moretti großartig. ihre Hände in dieser Musikliste hatte. Äh, auch bei Chad Baker, wenn ich äh, so offen fragen darf.
2: Na, bei äh, 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 Valentine, das habe ich so unglaublich gemocht früher schon, weil ich den ähm, live mal gesehen habe, wie er gesungen hat. Chad Baker. Die, Chad Baker sang als Trompeter, quasi ohne Zähne, dieses ja. Stück ähm, von die Valentine. Und man merkt, als Trompeter muss man ja unglaublich genau intonieren. Sie sind
1: ja auch sowas und, wie ein
2: Trompeter. Äh, na, aber 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 der und und hat also das Gesungen hat schwingt da einfach alles mit, was äh, äh, die Höhen und Tiefen seines Lebens sind. Und das ist so großartig. Und der singt so. und das hat mich schon. Ähm, ich kenne den da war da hat den kaum jemand gekannt so hier, und der hat mich schon mit 21, 22 total fasziniert.
0: My
1: das kommt von Tobias Moretti. Und äh, kaum, fing, kaum fing Chad Baker an mit seiner Nougat-Stimme, wie ich gesagt habe, und Sie haben gesagt, ja, war bitter zu singen, da fiel Ihnen etwas ein. Was Sie zu diesem Song sagen. Ja, weil,
2: weil mir eingefallen ist, als ich 22 war, also in München, an der Falkenberg, habe ich immer gedacht, und da hat man immer so einen Krampf, äh, als junger Spieler, man hat immer einen Krampf, im Kopf hat man Krampf, im Körper hat man Krampf, in der Stimme hat man Krampf. Und als ich den gehört habe, habe ich gedacht, ich möchte einmal, einmal in meinem Leben nur so auf der Bühne Theater spielen können, wie der singt. Weil das, diese Transparenz, diese Brillanz, diese Leichtigkeit und trotzdem so auf dem Punkt. Und das war Wahnsinn. Und ich habe dann später, als ich in Hannover angefangen habe, äh, war, hat er deren Konzert gehabt? war völlig wahnsinnig war er ja völlig versoffen und verpennt und, ver, und, und äh, wie ein Penner hat er ausgesehen. Und als er beim, im Bühneneingang hineingeht, weil er da Konzert ge gegeben hat, hat man ihn gar nicht hineingelassen, weil man gedacht hat, das ist ein Penner, das ist Wahnsinn, also unglaublich diese Diskrepanz auch dieses Leben und, und also, das ist eigentlich ein Künstler-Dasein pur.
1: Was sagt denn Ihre innere Jury? Ist es Ihnen denn gelungen, jemals so zu spielen, wie er singt?
2: Das sind Momente, ja. Und die Momenten, merken Sie dann auch? Die Momente, das merken wir, ja. Und, äh, äh, und dann tut man es ganz schnell vergessen. Schade. Ja, trotzdem. Weil sonst, äh, sobald, man's, ähm, äh, sobald man das ähm, wirklich merkt, hat man es eh ja schon wieder verloren. Also, aha, das ist so,
1: aha, Okay. Und muss dann auch wieder das eine hat. Unzufriedenheit kommen, weil man Angst hat, sonst in so einer Selbstgefälligkeit zu kommen. Nein,
2: gar nicht. Das hat, hat mit gar keiner bewussten, kritischen Distanz zu tun. Sondern es ist einfach in dem Moment, wo man sich beobachtet hat, man ist eh schon verspielt. <lacht> das ist so.
1: <lacht> Gut, wann wussten Sie denn, dass Sie Schauspieler werden möchten? Also ich weiß, es gab ein Debüt äh, in der MK Innsbruck oder sowas. Ja, genau. So. Ja, Was ist? Das
2: waren Jesuiten. Wir haben das größte Jugendzentrum Europas gehabt damals. Das waren die Jesuiten, haben das gemacht mit dem Pater Kripp. Der Krieb hat war ein ganz großartiger ähm, ähm, äh, Pater und der hat mit mehreren anderen ähm, ein internationales Jugend- Zentrum errichtet. Also es war klarerweise sehr links. Also war ja wie in Italien und in Südamerika ist ja gibt es ja einen linken Katholizismus, nicht wie in Bayern, wo das nur Recht ist und so weiter. Und der hat damals hat man hat, hat man die Jugend in irgendeiner Form ähm, gepackt. Also mit beidem. Und ähm, ja, und der hat das gemacht. Der wurde dann später irgendwie äh, sogar also äh, äh, exkommuniziert, ah ja. weil er irgendwie zu links war oder so, aber der, das war eine, eine tolle Zeit. Und da hat man unter anderem waren wahnsinnig viele Jugendliche, die, der eine immer die Älteren auf die, haben auf die Jüngeren aufgepasst und so weiter. Und das hatte so eine Eigendynamik gehabt. Und, ähm, und da gab es auch eine Theatergruppe und da habe ich zum ersten Mal gespielt.
1: Und da ist bei Ihnen der Wunsch gewachsen, Schauspieler werden zu wollen?
2: Nein, gar nicht überhaupt nicht. Das hat mir einfach nur Spaß gemacht. Das habe ich gar nicht mit dem Beruf äh, verbunden. Das, hat mir einfach, das war wie ein Spiel, wie ein Kinderspiel. Aber ich habe natürlich gemerkt, wenn da 500 Leute sind und plötzlich hat man gemerkt, äh, irgendwas, wenn ich äh, das mache, reagieren die so, wenn ich das andere mache. Oder man hat halt irgendwie so einen Komiker irgendwie gemerkt. Oder ja. so. also das ist, äh, man konnte mit dem Publikum spielen plötzlich. Und das war, aber es war nichts mehr als Lust.
1: Landwirtschaftsschule, da sind Sie draufgegangen.
2: Ja, genau. Aber es war später erst.
1: Was ist danach passiert, nach dem Abitur?
2: Ja, wir haben, ähm, ich war ja in der, ich habe Komposition studiert eigentlich. In Wien? Ähm, in Wien, äh, klassische Komp Komposition. Ich war ja im Konservatorium, ich habe früh Klavier lernen und, äh, und dann ein bisschen Gitarre und so weiter hin und her. Später, äh, Klavier war äh, eher so eine Pflicht und keine Freude. Trotzdem bin ich froh, dass ich es äh, gemacht habe ein bisschen Orgel spielt und so weiter. Und dann gab es eine Möglichkeit, ähm, ähm, sich zu bewerben auf der ähm, Hochschule für Musik in Wien. Also das ist eine renommierte Hochschule und da habe ich gedacht, ja, im, im Instrument schaffe ich das, packe ich nicht, weil da bin ich zu schlecht. Aber da gab es die Möglichkeit, dass man Kompositions, äh, in der, äh, im, im Kompositionslehrgang reinkommt und das habe ich probiert und das ist irgendwie gelungen, Glück, mehr Glück als als Begabung. Und ähm, habe ich einen Schmäh gemacht, damit man da so, weil da musste man <lacht> auch so viel irgendwie äh, dreistimmige Sätze und so, da habe ich einfach nur über, übertrieben.
1: Es war Ihnen so mathematisch, Sie haben es dann wieder genau, gelassen. Genau, und das habe mhm. ich dann
2: gelassen, weil das eigentlich eine sehr mathematische Arbeit ist. Äh, mhm. sch schrecklich jetzt da sein, eigentlich ein Komponist. Aber Und eins habe ich gewusst, dass die Musik im, immer mein Leben bestimmt und eine Freude ist, weil sie die eine dramatische Schnittmenge zu meinem späteren Beruf ist, einfach für den dramatischen Ausdruck. Mhm. Und das ist sie bis heute geblieben.
1: Die Otto-Falkenberg-Schule in München, die haben Sie aufgesucht, ich weiß nicht, ob sie vorher schon gejobbt haben. Sie hatten diesen 44 Tonner, mit dem sie gefahren sind, die Strecke von von Hamburg nach nach Genua. Genua. Das In ist eine ganz gerade, das ist das ist irre, das ist eine total gerade, das ist so eine richtige Vertikale, wenn man da mal auf die auf die Landkarte guckt, was ich vorhin gemacht habe, um mal zu sehen. Wie viel ist denn das? Das sind, wenn man gleich gut durchkommt, 14 14 Stunden oder so, keine Ahnung aber äh, haben Sie das haben Sie als Lkw-Fahrer zu der Zeit schon gearbeitet, gejobbt, Vor der als Falkenberg. Sie sich bevor während Sie sich beworben haben, nicht.
2: doch schon auch während, weil der unser Rektor hat mir damals freigegeben, weil ich keine kein Stipendium bekommen habe als Ausländer, deswegen hat er mir freigegeben, die Pfingstferien und dann auch 14 Tage und dann auch im Sommer habe ich drei Monate gearbeitet, hat man super verdient und dadurch ähm, mhm. habe ich das sozusagen dann in München das leben können, das war eigentlich für uns war das auch oder für mich war das äh, habe ich sehr gern gemacht, weil nur am Anfang nicht, weil am Anfang Hänger gefahren und dann später Aufleger. Und die Hänger sind halt fürchterlich, wenn man zurückfahren muss, dann knicken die ab und so. Ist war völlig überfordert. Aber, aber das hat mir schon eher Freude gemacht, weil man so herumkommt. Hamburg kennengelernt und, und, äh, Genua und äh, Sizilien und so weiter hin und mm. her. Das war schon, schon, schon
1: super. Es kam der Tag der Aufnahmeprüfung. Sie haben sich auf den Giftmonolog vorbereitet. <lacht>
2: genau, ich ein und, bisschen, woher und Sie standen
1: ich da, aber Sie hatten niemanden, den Sie angespielt haben. Genau. Und Sie dachten, das geht auch so. Ja, schrecklich. Und das. Sie haben vor tausend Jahren, das ist ein ganz altes Interview, das ich gefunden habe, und ich habe diese Szene so geliebt. Echt? <lacht> oh Mann, das heißt, Sie stehen da, oder Sie knien da sogar ja, wahrscheinlich. Schrecklich. Und dann fangen die an zu lachen.
2: Ja, schrecklich,
1: schrecklich. Ja, und Sie ja. haben so souverän reagiert, würden Sie das bitte kurz Nein, ich habe nicht
2: souverän reagiert, Doch. sondern ich habe eine ähm, aus Überlebenstrieb reagiert, weil ich habe, äh, ich wollte diese Abonnementsprüfung machen in die Falkenberg. Ich habe, äh, ich habe da äh, plötzlich war in München die Falkenberg-Schule und die Kammerspiele waren haben plötzlich mir den Beruf und das Schauspiel anders eröffnet, als ich das vorher kannte. Denn vorher war das sozusagen dieses, dieses, diese Wiener Farbe, dieser, dieses Wiener Tömbre und dieser, dieser Brokat, dieser altbackene Wiener jenseits von Sinn und Wirkung. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich nie machen. Und dann plötzlich komme ich in die Kammerspiele und merke, das ist ja völlig andere Art, Theater zu spielen. Wollte ich da rein unbedingt. Und habe ich gefragt, wie man das macht. Und dann hat einer mir das erklärt wie man das vorspielt, aber das war natürlich ein völliger, herber Provinzler, der mir das erklärt hat mit Spielbein, Standbein und so weiter. Und dann habe ich eben diesen Monolog vorgesprochen und dann haben die alle gelacht und ich habe gedacht, jetzt habe ich natürlich verloren. Und aus Überlebenstrieb, weil ich es auch nicht anders, habe ich den ganzen Mut zusammengenommen und habe hab die beschimpft, warum sie lachen weil ich habe gesagt, ich bemühe mich, da braucht man nicht lachen. Und dann, ich habe gar nicht gemerkt, dass das unfreiwillig komisch war, was ich mache. Und dann haben die mir eine eine ganz junge Schauspielerin, die schon im ersten Jahr war, die Christiane Leuchtmann, hinaufgesetzt als Luise. Und plötzlich hatte ich jemanden, eben nicht nur einen Beifahrersitz zu spielen, sondern auch einen richtigen, richtigen Partner mhm. und eine, ein tolles Mädchen. Und dann haben wir gespielt und das war dann so intensiv und so toll und dann, da hat eigentlich der Beruf erst begonnen. Irgendwie. Und dann haben die mich aufgenommen ja und dann erst habe ich mich damit beschäftigt. Vorher war das eigentlich eine, eine Spielerei oder eine,
1: ein
2: bisschen Glücksfall gewesen eigentlich. ja
1: Die erste Stunde oder die erste Hälfte, so die erste Stunde für die Radiohörer, die erste Hälfte für die Podcasthörer ist jetzt rum. Wir haben noch ähm, einen Song und wir brauchen von Ihnen noch ein Stichwort. Ella Fitzgerald, Cheek to Cheek. Tja, wer hat diesen Song in Ihre Musikliste geschmuggelt und mit welcher Geschichte? Wissen Sie, Lied. warum? Das ist Ihr, das ja, das ist ihr Lied. Das ist ihr Lied. Einfach so? Weil Sie hören Sie ja. das einfach so? Also eigentlich. Ich weiß, in zehn Minuten sagen Sie wieder: ah oh, Mensch, Nein. jetzt mir an, die Ella Fitzgerald, die war bei mir auf dem Bergbau. Nein, na, <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Na, die, das war so, dass ich ähm, äh, vorher nur äh, klassische Lied, Also, ich habe äh, eine. Ich habe gemerkt, dass ich nur Opern oder klassische Musik gehabt, ähm, ausgewählt habe. Und dann habe ich gedacht, ich höre ja gar nicht nur klassische Musik. Und dann
1: dann kam Ella noch dazu, hat sie ja. noch die Chance gekriegt. Ja gut, dann hören wir es jetzt. Vielmehr müssen wir gar nicht von Ihnen hören. Das reicht eigentlich schon, als Stichwort. Das ist super. Gut. Radio 1
0: Hörbar. Brust Die Wiederholung.
1: Oh. <lacht> Schön, ne? Wieder, oh, wunderbar. Ähm, Marco Michael Wander, Wander als Österreicher, Wander, Bilderbuch. Da ist viel los bei Ihnen, im Moment, musik musikalisch äh, ja. im Land. Ja, ja. Haben wir als Podcast, können Sie nachhören. Erika Ploha. Kennen Sie ja wohl auch, klar. große Wienerin, können Sie als Podcast nachhören, waren alle hier zu Gast. Das ist jetzt meine etwas äh, ungelenke Brücke, um den äh, alten und neuen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, zu sagen, pass mal auf, wenn ihr diese Sendung jetzt erst entdeckt, gibt es ganz viele Interviews, die ähm, die geführt wurden in den letzten Monaten, die man nachhören kann. Wolfgang Job zum Beispiel, der Musiker Chili Gonzalez, Anna Los, Lars Eilinger Jasna Fritzi-Bauer, ähm, Caroline Emke. Kul cool, Bodo Janssen, Caroline Herford, Sophie Hunger, Nils Fram, ähm, Bill Kaulitz, Roland Kaiser. Also sehr, sehr unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gespräche. Können Sie sich als Podcast anhören, die Radio 1 Podcast, äh, hörbar als Podcast oder auch abonnieren. Heute ist der Schauspieler, ich bleibe jetzt dabei und Landwirt Tobias Moretti hier zu Gast. Ähm, Sie sind auf der Falkenbergschule, sie sind angenommen worden, sie reüssieren. Sie haben auch gleich danach, glaube ich, ein Engagement oder relativ schnell danach werden sie schon engagiert, wurden sie damals, ne? Ja, ja. Aber sie sind äh, äh, in die DDR gegangen, äh, um dort zu ja. hospitieren. Das ja, finde ich sehr interessant, genau. 1983.
2: Ja, also das erste Engagement war in, äh, war in, in, in Hannover, ja, im Ballhof. Und da war noch der, wie heißt der, Alexander May-Intendant. Mhm. Äh, und davor aber ähm, wollte ich in die DDR, weil ähm, da einfach so ein tolles Theater gespielt wurde. Und wir sind da immer hin. Und ich habe ja, ja keine Probleme gehabt dass Österreich sozusagen, ja wie die Westdeutschen, die Westdeutschen, bei denen war das immer höchst kompliziert, da in die DDR zu gehen. Für mich war das, ich bin darüber rüber spaziert, Friedrichstraße, als wenn es nichts wäre. Also... Bis auf, ich die sogar auslachen können und so, die mit dem Kappel gegenüber, aber mhm, okay. <lacht> ja, das war, ja, das war für uns nicht so, war für mich nicht so, so, so drastisch wie für die Westdeutschen und da habe ich mir viel angeguckt, im Deutschen Theater und Dresden und so weiter und das war einfach, einfach hochinteressant und, und nicht nur das, sondern ich habe das Gefühl gehabt, da findet das Theater so eine so eine, 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 eine da findet eine Essenz dessen statt, was man unter um, kritischem Bewusstsein verstehen kann oder unter, weil natürlich nicht das gesagt werden durfte, was man konnte mhm. oder umgekehrt. Und, ähm, äh, und daher hat man die Literatur, hat man die Kultur, egal ob das die Musik war, ähm, benutzt, um sozusagen in kultiviertester Form Anarchie zu betreiben. Und das, das fand ich einfach großartig abgesehen davon dass die mir wahnsinnig exotisch vorgekommen sind damals war herrlich ja.
1: aber die Stimmung war komisch
2: ja für mich nicht ich fand das, das war wie in einem film ich, für mich war das, das wie wenn man nach afrika fährt oder so also das war wahnsinn es war so auch so ein mentalitätssprung ja, würden klar. sie das so sagen ja ja, aber nicht nur die Mentalität, das sowieso, aber auch diese, diese, dieses düster Deutschland, dieses merkwürdige. Und dann, wenn man das aufgeknackt hat bei den Leuten, gab es ja wirklich mehrere Stimmungen zwischen äh, Wohlwollen und Freundschaftlichkeit und äh, Freundschaft oder Neugier. Aber keiner hat dem anderen getraut. Also ich fand das hochspannend. Aber das Allerspannendste fand ich ähm, das Theater. Mhm. und ähm, dann habe ich äh, gefragt, ob ich hier ein Praktikum machen kann und das haben wir irgendwie gar nicht so richtig ähm, auf dem Schirm gehabt, was das soll und die haben gedacht, vielleicht ist man ein Spion oder so und dann haben die gesagt, ja ich kann da im deutschen Theater und kann ich da äh, sein und, und, aber danach haben sie mir gleich klar gemacht, dass ich da kein Engagement bekommen kann und da bin ich wieder zurückgegangen, aber mhm. es war ziemlich cool irgendwie, also ich fand das herrlich Finde ich viel spannender, fand ich damals äh, die DDR eigentlich viel spannender als nach, als nach der Wende. Nach der Wende war es echt hart. Also, da bin ich dann, Langhoff hat mich 90 engagiert oder, oder 91 und da bin ich nach drei Wochen wieder abgefahren, weil ich gedacht habe, ich halte das nicht mehr aus im deutschen Theater.
1: War das zu Klaustrophobie ja, oder war, zu Misstrauen? Was war, was war die ja, Stimmung? War Wie würden so, Sie es beschreiben? So,
2: ja, ich weiß nicht. Es war so. Äh, so traurig, entworfen und ähm, so desillusionierend. Die Leute waren eigentlich nur ähm, misstrauisch und haben gar nicht damit äh, umgehen können, mit der neuen Situation. Und Die kam ja auch sehr
1: plötzlich. Also ja, klar, kann das, das ist ja aber sicherlich auch mit den
2: eigenen Leuten. Also wenn, wenn, wenn Langhoff, der hat sich ja irrsinnig bemüht damals, ein Intendant zu sein, der viel bewegt, viel macht und so weiter. Und wenn der reinkommt, da war jeder, hat dem anderen misstraut. Also das fand ich eigentlich eklig damals mhm. diese Zeit. bin ich sofort wieder zurück, bin ich hingegangen und habe gesagt, ich muss, muss heim, habe Heimweh, geht nicht. Okay. Aber vorher habe ich es geliebt.
1: Sie waren am Bayerischen Staatsschauspiel engagiert. 1986 sind Sie zu den Münchner Kammerspielen gewechselt. Ich mache das jetzt mal, wir gehen jetzt mal die Etappen so ein bisschen durch, wenn Sie, Sie sagen einfach Stopp, wenn Sie das Gefühl haben, ich will länger. Ähm, zehn Jahre waren Sie insgesamt Ensemblemitglied Dann ähm, kam 1990 die Piefgesager. Das hat Ihnen eine gewisse Aufmerksamkeit schon gebracht. Da gab es, glaube ich, vier Teile. Mhm. Das war sehr gut geschrieben, sehr gut gemacht. Dann... Ähm das
2: war mein, mein erster Film.
1: Genau, war das nicht eine Reihe? Ja, ein Vierteiler ja, war ein das. Vierteiler. So okay. Drei oder vier ja, Teile. Okay. Genau. Heute würde man Miniserie sagen, aber stimmt, ja, ja. So Und dann war da dieser Dieter Dorn und einer der Gäste, Axel Milberg. Ah ja, mit dem war ich engagiert. Lange. So. Und dann gab es aber, es gab zwischen Ihnen beiden diese eine Situation, meine ich, oder oder das war nur, ist nur eine Legende, aber dass genau dieser Herr Dorn nämlich sich für Herrn Milberg entschieden hat, als es da darum ging, bei Shakespeare jemanden zu besetzen. Und aus Trotz, haben Sie mal gesagt, aus ja, ja. Trotz ja. haben Sie denn das Angebot angenommen, ja, ja, Kommissar Rex zu spielen. Ja, ich
2: habe, damals habe ich gar nicht gewusst, wie das heißt, sondern ähm, ich habe ehrlich nie... Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit tollen Angeboten gesegnet war, vom Theater aus. Und da war ich auch ange aufgehoben. Aber, aber Und ich habe nie so wirkliche Traumrollen, das kannte ich gar nicht. So mhm. einfach Weil gedacht, Ihnen alles was Spaß für, gemacht hat. Ja, genau. Ja. Also Ich, ich habe nie gesagt, das, das oder das muss ich spielen oder so. Nur eine Figur hat mich einfach unglaublich fasziniert. Das hing auch damit zusammen, dass wir damals, auch einer, der übrigens auch in der DDR gelehrt hat, André Müller, äh, ein, ein großartiger Denker und Dramaturg war, und der hat uns damals eigentlich ähm, den Shakespeare wirklich eingeimpft und nahegebracht und äh, wir, haben, ähm, die, wir haben den Sturm ähm, durchgemacht. Kalibar. Genau, und dann habe ich gedacht, äh, der ist es, ja, der ist es, diese, diese Mischung aus, aus äh, Freitag, also aus, aus in Robinson Crusoe, also sozusagen diese völlige, ähm, dieser verwirrte Eingeborene, diese Kraft dieser Kaspar Hauser und trotzdem aber in so einer Systemimmanenz, dass man irgendwie in loyaler, in, in einer loyalen Zuordnung immer das macht, was man von ihm will. Und äh, diese innere Anarchie, die hat mich fasziniert. ja Und äh, Shakespeare hatte da mehr oder weniger 300 Jahre, ähm, bevor es irgendwie wirklich ernst wurde die die kolonisation vorausgesagt und wir haben das und ich habe gedacht wenn ich eine, eine eine so eine Figur spielen will dann will ich das das spielen und ich war nie beim er hat mir immer toll zu spielen gegeben und da habe ich gesagt den will ich machen aber der hatte ein anderes Konzept gehabt er wollte den 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 Kaliban eben als also eigentlich als Zyniker ja. Und, äh, und daher hat er sich dann äh, für einen anderen Schauspieler entschieden. Ich wusste gar nicht, dass es Axel war. Das hat dann Axel oh. gespielt. Das war eine ganz, auch die Inszenierung war jetzt nicht irgendwie der Hammer. Aber trotzdem, <lacht> ich war ich war halt irgendwie enttäuscht und hm. habe gedacht, so und jetzt, jetzt mache ich das Angebot, das ich vom Fernsehen gehabt habe.
1: So, und das hing ihnen wie, wie ein Hossa wirklich sehr, sehr lange nach. Und sie waren verdammt tapfer, denn sie haben ziemlich schnell danach ganz viele andere Sachen gemacht und wurden gelobt und haben Opern inszeniert und so weiter. Und doch, bis sie diesen Rex losgeworden sind, haben no. sie... No, no. Nein? no Nein. No, Na no. no, no. no, gut. Wir müssen jetzt, wir dürfen jetzt Musik spielen. Wir machen jetzt sowieso einen natürlichen Cut, sozusagen. Ähm, Herbert Grönemeyer, Der Weg.
2: Das ist ein tolles Lied, immer noch. Das ist wie Schubert.
1: Kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben. Ja, wahrscheinlich eines der berührendsten Lieder, die man sich vorstellen kann, die ich kenne auf jeden Fall. Ja. Und sie offenbar auch. Sie sind ja. rausgegangen gerade. Sie konnten oder wollten das nicht hören. Es ist
2: wie, ähm, es ist immer wieder ein Moment, der Vergänglichkeit, wo ihm das irgendwie in, in in wie wie so ein Turboschub ins Hirn hinein rauscht, aber direkt ins Zentrum, Wahnsinn ist das, das ist wie Schubert eigentlich.
1: Es geht um die in dem Fall ihre eigene Vergänglichkeit oder die Vergänglichkeit generell denke ich. Nein, Sie? es
2: ist wurscht. Es geht um das. Ähm, es ist ja, meine, bei ihm ist es ja eine andere, klarere. Biografische, biografische Tatsache, aber mich, mich, äh, mich, mich trifft das immer ganz tief ins Herz hinein, weil ich immer, immer denke, ähm, wir sind so gemacht, dass Erkenntnis immer etwas ist, was zu spät kommt. Und das trifft mich immer.
1: Warum hat sich die Evolution uns sowieso über, so, so ausgedacht, mit Erkenntnis und diesem ganzen Kram?
2: Ja, das ist auch ich finde das ich mein,
1: na ja, sie, sind, sie, sie sind jemand der viel mit natur zu tun hat immer schon sie haben sie, sie kennen beide welten sie kennen diese künstlerische welt sie sind aber auch jemand der ganz wahrscheinlich dann auch als unsentimental zu bezeichnen ist in so Momenten, wo man Entscheidungen fällen muss, wo man einfach als Landwirt geht es nicht darum, dass man sich 20 Minuten zu Katzenbabys setzt, sondern man muss gucken, ja, werden, die, werden die werden satt, sonst werden sie ertränkt oder was auch immer. Also es gibt ganz ja. andere Entscheidungen, die gefällt werden. Da sind sie nicht, ja, in den Punkten sind sie nicht super sensibel, sondern pragmatisch, denke ich jetzt mal. Genau, ja. Und möglicherweise irre ich mich, aber das, was ich über sie gelesen habe, sie sind schon jemand, der grübelt, der denkt, der liest, der viel weiß, der Sachen miteinander verbindet. Und äh, ich habe, Sie müssen mir jetzt mal diese Frage beantworten, welchen komischen Platz wir in der Evolution eigentlich einnehmen. Weil das ergibt für mich alles einen Sinn, die meisten Sachen, aber nicht, warum wir in der Lage sind, zu reflektieren als Menschen. Weil wir machen ja nicht wirklich was draus.
2: Ja, okay, aber das... Ähm die Option hat wahrscheinlich dann mit dem, wo wir stehen, weniger zu tun. Weil das ist halt eine, die Entwicklung, glaube ich, ist nicht die Prämisse gewesen. Sondern irgendetwas, was sich verselbstständigt. Aber eigentlich ist es ja eine tolle Präposition, dass wir, dass wir das können. Dass ja, wir das, das unterscheidet uns letztendlich vom Tier.
1: Aber das ist doch so komisch, dass wir, also wenn man sich so die Evolution, das sage ich jetzt natürlich totaler als Laie, ja? Ich, ich weiß ja nichts. Aber wenn ich mir das so ansehe, hatte eigentlich alles im Leben so wahnsinnig viel Zeit. Kein Gut, vielleicht. Gibt sehe ich Gibt auch keine Experten. Mhm. Das beruhigt mich. Aus meiner Perspektive sehe ich, dass alles allen, allen Dingen immer unglaublich viel Zeit gelassen wurde. Und äh, was in den letzten 150 Jahren passiert und gerade in den letzten 30 Jahren, ist eine solche, ein solches Galopp, ein solches ja, aufgelöst. Ja. dass, dass ja. ich gar nicht weiß, wie wir da hinterher evolutionieren sollen. Ja, klar. Und such immer Antworten, so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube auch, dass das einfach ein. Ähm, also die philosophischste Frage ist wahrscheinlich, ob, ob das äh, ein Spielball ist oder ob man sich da selber ins Rollen bringt. Das ist das. Äh, man, man, man weiß es nicht. Jedenfalls galoppiert es dahin. Und, ähm, und irgendwie ist die Handbremse wahrscheinlich das Schwerste. Weil es ähm, nicht. Ähm, weil es ähm, wahrscheinlich in, in, in unserer Ratio gar nicht vorhanden ist, irgendwie zu stoppen.
1: Die Handbremse hat keine Lobby. Das ist das Ding. Weil eigentlich, ähm, ich glaube schon, dass das in uns verankert ist, weil wir uns ja schwer tun mit Veränderung. Eigentlich möchten wir dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Nur wenn wir die Klugen unter uns, die Gelehrten unter uns sagen, nee, 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 wartet mal, wenn das, wenn das so bleibt, dann ist das doof. Wir müssen Penicillin erfinden, wir müssen das Rad erfinden, wir müssen... Übersetzer erfinden. Naja,
2: Bewegung ist etwas, glaube ich, Existenzielles. Also, ich meine, Stillstand ist auch tot. Es hat auch nie. Die Welt hat sich nie durch Stillstand in irgendeiner Form definiert. Es wird
1: immer Veränderungen geben, ja, immer. Das genau. ist es, ja. Aber, Aber es man halt hat das
2: Gefühl, je klüger der Mensch wird, oder je ausgebildet er wird, desto desto absurder reagiert er. Und das ist halt. Aber es ist halt auch schwierig, sozusagen dann etwas damit umzugehen, ohne dass man jetzt gleich in so einen Allgemeinplatz kommt. Das schwierig. ich dann immer, ja. immer irgendwie, weil es mir dann auch selber peinlich vor mir, wenn man dann immer sagt, ja, der ist die Schuld oder das oder so. Und dann, und man klammert sich äh, aus oder man klammert auch ähm, bestimmte Das ist ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ähm. Ich meine, es franzen ja andere Dinge auch aus. Es franzt ja auch Demokratie aus. Und das ist eigentlich ganz was Tolles. Das ist eigentlich die, die wichtigste und, und großartigste Veränderung gewesen in den letzten tausend Jahren. Und das ist ganz das wir Machen
1: wir es so. Wir haben jetzt noch ein letztes Viertel. Da muss es Im aber zweiten Viertel. <lacht> der Oder zweiten. ist das das dritte Viertel jetzt schon? Wir sind jetzt im, 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 äh, im dritten Viertel. Wir haben jetzt noch ein Viertel. Ähm, können wir dem machen? Wir werden auf jeden Fall äh, über die Deutschstunde gleich mal sprechen, über den aktuellen Film. Und der Song jetzt? Rebecca Bucken. Äh, I ja. surrender all. Ja. Das, ja, das haben wir jetzt. Oh. Der Schauspieler Tobias Moretti ist heute hier zu Gast. Hatten Sie die Deutschstunde, haben Sie die mal gelesen, vorher als Buch?
2: Ja, in der Schule haben wir die gelesen.
1: Erinnern Sie sich daran? Ja,
2: ich erinnere mich daran, weil das war das, äh, längste, der längste Roman, der längste Buch, das ich bis dorthin gelesen habe. Und ich habe mich irgendwie so drüber geschwindelt. Damals 100 Seiten und dann nochmal 50 und so. Mhm. Und mich hat das damals, glaube ich, gelangweilt. Nicht thematisch, sondern einfach, ich habe es nicht verstanden mit 15, 16, das war so eine Pflichtlektüre. Und ähm, da, daher, ich habe das dann auch nie mehr danach in irgendeiner Form in, in die Hand genommen, bis... Äh ich mit dem Schwacher gearbeitet habe. Und Christian Schwacher, äh, unser, unser Regisseur, mit dem ich ja vorher Bad Banks gemacht habe. Und er hat gesagt, er muss das Stimmt machen ja. dieses Jahr. Eben. Ich habe
1: Sie bei Bad Banks völlig ich weggedacht. Ich, ich finde Sie jetzt so sympathisch. Sie sind überhaupt nicht sympathisch.
2: <lacht> und, und dann, ähm, und, und dann habe ich gedacht, was will er mit, dem, mit, diesem, mit diesem Stoff? Warum will er genau das Buch? Um sozusagen eine Geschichte über über Opportunismus und, und und Konvention zu erzählen und äh, und er hat gesagt ja er, ihn hat das, das, das fasziniert und ähm, er hätte jetzt so eine, eine, eine tolle Fassung von seiner Mutter von der Heideschwoche und ich habe gesagt ja ja es dauert ein bisschen und so weiter und dann habe ich das gelesen und ich war weg ich war diese platt, Fassung ja, die die beiden geschrieben Fassung, haben also, ja. sozusagen das Drehbuch mhm. war so dicht und sie war so, äh, hat den, den roten Kern im Sinn, aber auch in der ganzen Poesie und in dieser Grausamkeit ähm, der Analyse erfasst und das hat mich begeistert äh, von, von vornherein. Haben Sie
1: jetzt gerade zwei Metaphern miteinander vermengt? Weil das Der rote Faden und der Kern. Der rote Kern. Oder, oder, <lacht> oder ist der Kern <lacht> jetzt jetzt Ich habe gerade überlegt, ob es zu klug äh, scheiße klingt. Das soll es gar nicht. Es hätte ja auch sein können, dass Sie den roten Kern, dass es das irgendwas ist, was ich nicht kenne. Es gibt keinen roten Kern, oder?
2: Es gibt nur einen Kern, oder einen roten Farben. Okay,
1: gut, dann bin ich Man weiß ja nicht, in Österreich. Ja, und einen schwarzen Punkt.
2: Ja, genau. <lacht> das gibt auch.
1: Also Herr Schwocher ja. und seine Mutter, das ist üblich, die arbeiten äh, oft und auch sehr erfolgreich zusammen. Er war auch schon hier in der Sendung. Und wenn Ihnen äh, diese Drehbuchfassung schon so gut gefallen hat, ähm, ich kann nur sagen, die Bilder haben noch mal eins draufgepackt. Sie haben mir ja die fertige Fassung sicherlich schon gesehen. Ja. Davon gehe ich aus. Ja. Ähm, lassen Sie uns mal den Film so erzählen, dass wir nicht zu viel vorwegnehmen und dass wir aber dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen ihn auch sehen. Es ist ein, es ist ein guter Film, ein sehr guter Film geworden. Ich möchte es ist ein Gemälde.
2: Das ist, ähm, ähm, dieser Film ist ein, 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 ein Gemälde geworden. Und ähm, äh, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Schwochow das sehr früh ähm, visualisiert hat und, eine, und genau gewusst hat, in welche in welchen Bildern, in welchen das Bildern will, ne? er ja. das erzählt, erzählt und erzählen wird. Und ähm, wirklich, das geht bis in die, in die Seelenkapillaren der einzelnen Figuren, in ihrer ganzen Apathie, in ihrer Implosion, in, ihrem, in ihrer Brutalität, in ihrem Stellen Druck. Stellen wir die doch
1: mal vor, die, die Figuren um die es geht. Also die Hauptfigur ist Siggi. Wir lernen Siggi kennen, als er schon ein bisschen älter ist. Und es geht dann in eine Art, in eine Art Rückblende. Er ist ein Jugendlicher. Wie, genau. alt ist Wie alt ist er ungefähr? Was denken Sie? Ja, am Anfang? War das so
2: ein 17, 18 17. Mhm. Wahrscheinlich, in ne? Nachkriegs.
1: Und es geht zurück in Siggis Kindheit. Er ist elf und er lebt äh, an der Küste, in Schleswig-Holstein. Genau. Weite, Kargheit, kaum Häuser. Also, das ist insofern das Bild, ein Gemälde trifft es schon sehr gut, weil die einzelnen Einstellungen, man spürt das. Man hat so Salz, man hat so Salz auf den Lippen so ein bisschen. Das ist karg, und man muss sich auf die Figuren konzentrieren. Sie sind ein Maler,
2: Max? Genau, sind also die Klare Figuren sind Max Janssen, ein Maler, und Jens Ole Jepsen ist äh, der. Der Inselpolizist, der dort Ulrich Nöten. Großartiger ja. Kollege und Schauspieler, der das ganz großartig spielt. Und, ähm, und, ja, und die beiden kennen sich von Kindheit an. Mhm. Und der eine ähm, wird Maler, für die damalige Zeit sehr bekannt auch schon, und äh, ist mit einer Sängerin verheiratet. Sie leben alle in der Insel, in diesem Verbund. Und der Polizist ähm, lebt als Polizist.
1: Er hat auch so. eine Frau, auch mit wenn sie einer, fast nie was sagt. Ja, genau. Ja, ja. Sie, ist eine, sie ist eine schöne, bittere, stumme Frau.
2: Genau. Und beide Familien sozusagen führen ein Leben miteinander, trotzdem aber wie Antipoden. Um, in, in, in krassem Gegensatz, denn der Polizist, wir haben das, ich, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das spielt, also 44, 44 mhm. oder 43 oder 44, und, 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 äh, und äh, äh, der Maler wird als entarteter Künstler eingestuft und äh, jetzt geht es darum, dass äh, man ihm Berufsverbot erteilt, aber nun ist aber der Maler andererseits wieder der der Goethe oder das, das, der, Paten, sagen, der Tauchpate, der Patenonkel Paten mhm. von, genau, von, von, von Sigi. Und so verschwimmen diese Familien von einer ganz äh, normalen, äh, von ihrer normalen der Unterschiedlichkeit. Genau, in ihrer Aber normalen Unterschiedlichkeit ja. in, 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 in eine Feindseligkeit, die sich am Anfang so ganz mit mit einer mit einer feinen Furche also mit einem mit einem feinen Haris öffnet mhm. und am Schluss wird es wirklich eine existenzielle Furche und die bringen sich fast um oder die eine mhm. liefert den anderen aus und ähm, die Menschen reagieren auch im im nächsten Umfeld im Drumherum also es geht dann natürlich klarerweise um Auslieferung um Zynismus um böser um Bosartigkeit um, ähm, um diese nicht mehr einzuordnende ähm, Ausfranzung menschlichen Daseins, was was mit uns passiert, wenn wir in einem System, als system immanente Menschen, in unserem Opportunismus sozusagen dem nachgehen und nicht mehr
1: mhm. Halt machen? Die, also ich, ich für mich ist es die, die beste Rolle, die Ulrich Nöten jemals gespielt hat, glaube ich. Also er ist ein guter Schauspieler, aber es ist so eindringlich. Er hat es mit einer solchen, äh, ich
2: glaube auch, ja.
1: Wow, mit einer solchen Intensität gespielt ja. und er zeigt. Er zeigt, dass er, er kann nicht aus seiner Haut, es gibt kleine Brüche, in denen man das Gefühl hat, jetzt könnte die Situation zu etwas Besserem kippen, jetzt könnte er seine sein Funktionieren und seine Pflichterfüllung, jetzt könnte das vielleicht so ein bisschen abschmelzen, aber das geht nicht, er ist zu, er ist zu. Es
2: gibt Nein. da sowas wie eine Schnittmenge zwischen dem eigenen Ich und einer Figur. Und da habe ich das Gefühl, dass das bei Nöten, also der auch ein sehr akribischer Mensch mhm. ist. Ja? Das kann ich nicht beurteilen, äh, der, das weiß ich nicht. Der, der, dass, dass das irgendwie wirklich äh, explodiert und also. das aber und das aber nicht explodieren darf. Und deswegen ist es so <lacht> vielleicht, wirklich vielleicht. so ein dünner vielleicht. Faden, eine Essenz des Spiels, ganz großartig. Mit dem habe ich unglaublich gerne gespielt. Jeden Jeden Drehtag habe ich da genossen und wusste auch nicht, wohin das führt.
1: Also ich möchte Ihnen, oder wir möchten Ihnen diesen Film ans Herz legen, Deutschstunde. An dem Buch hat Siegfried Lenz vier Jahre gesessen und gearbeitet. Das war seine große Aufgabe für sich, die er sich selbst gestellt hat, jetzt mit meinen Worten, aber den die Gefahren des Faschismus und des Nationalismus offenzulegen und zu zeigen, was es mit Menschen macht, die nicht mehr fühlen und nicht mehr denken, sondern funktionieren und sich auf etwas berufen, die funktionieren, die die, die Pflicht sozusagen erfüllen und nicht mehr reflektieren, ob es überhaupt noch sinnvoll ist oder nicht. Was machen Sie gerade? Singen Sie schon? Haben, haben sie ja, grad, ja. Was, was haben Sie gerade
2: gerade. Ich habe gedacht, sie redet ja noch.
1: Die redet ja noch, haben Sie gerade gedacht.
2: Und, ähm, ich Ach, die redet ja noch. Getanzt. Da gehe ich
1: schon mal raus, da gehe ich schon mal, singe ich schon mal, schmier ich mir schon mal ein Brot, Schlaf genau. schon mal. Ist ja egal. die redet ja noch eine ganze Weile. Gut, ähm, wenn wir jetzt Josef Haydn spielen, mhm. <lacht> ist ja nur kurz. Wofür steht Il, Il Mondo? Il
2: Mondo della Luna.
1: Mhm.
2: Das war äh, meine letzte Regiearbeit mit dem... Äh, Nicolas sarnon -Cur. Ich habe drei oder vier ähm, Opern, Opern inszeniert, inszeniert mit ihm. In Zürich oder in Wien und so weiter. Das war eine unglaublich intensive und schöne Arbeit. Er ist ja zwei Jahre danach gestorben. Großartige Arbeit. war das. ein unfassbarer Musiker. Und man... Ich kann nur jedem Menschen wünschen, wenn man auf der ersten Orchesterprobe sitzt, wo er die Dinge erklärt, plötzlich erklärt er über die Musik, über die Arbeit, über das Konkrete erklärt er die Welt. Und das ähm, war unfassbar, natürlich auch mit der Essenz und der, äh, des Dramatischen und das war ihm wirklich zu eigen, großartig. Musik
1: Wie Sie das gerade eben so wegerzählt haben, Opern inszenieren, das ist die Königsdisziplin. Es gibt unglaublich viele sehr, sehr erfolgreiche Leute, die darauf warten, die Chance zu haben, eine Oper zu inszenieren. Das, haben Sie, das wurde relativ früh an Sie herangetragen schon, ne?
2: Ja. ja. Also die erste habe ich gemacht, 2000, 2000 2001 oder so.
1: Wir wollen noch auf einen Film hinweisen, der ja. erst im nächsten Jahr kommt. Das ist ja nun so lange auch nicht mehr hin. Jetzt müssen Sie ich weiß nichts darüber. Ich weiß, dass der, dass der im Hamburger äh, Filmfestival letztes, letzte Woche gezeigt wurde. Gypsy Queen.
2: Also auf den freue ich mich sehr. Ich habe den noch gar nicht gesehen, den Film. Ich darf ihn morgen anschauen. Es ist, ähm, also, es ist eine Geschichte über Zigeuner und äh, anhand wird das erzählt anhand eines, eines Mädchens, die eigentlich in ihrer, in ihrer Not, in ihrer Existenz, als ähm, rumänische Zigeunerin letztendlich nur eine Chance gehabt hatte, über das Boxen, sie ist eine hochbegabte Boxerin, ähm, ähm, diesen Sprung zu schaffen. Ist das eine wache aus, dem, aus dem Slum raus. Nein, es ist eine effektive Geschichte, mhm. aber trotzdem. Aber es gibt natürlich da schon einen, einen Boden. Mhm dazu oder und und, ähm, und sie spielt ja, welche ich spiele, und dann wird sie aber von ihrer Familie verstoßen weil sie ähm, ein ein Kind bekommt und dann muss sie nach Deutschland gehen und äh, kommt nach Hamburg und dort ähm, sie arbeitet sie erst in einem Dock und dann irgendwie als Putze und dann sonst wo und irgendwie hat sie die Chance dass sie dort in der Ritze in der berühmten ah, Ritze ja. mhm. ähm, ähm, in äh, als als Boxerin da realisiert und, und ich spiele den Trainer von so Hamburger, Hamburger Ludentrainer, ne?
1: Es heißt, dass das Sie so noch herrlich. nie so, äh, so fies ausgesehen haben wie. Ja, hoffentlich. Äh, und das ist das freundliche Wort, das ich jetzt hier gerade benutze, hey, so hey, fies. Hey. Haben Sie dann auch so falsche Zähne dann im Mund, so wie man sich das vorstellt? Abby, ich habe ich ich genau, keine Zähne im Mund, Ich denke an Epitus Kennen Sie noch mit ja, dieser, ja, mit ja, so mit, genau. So stelle ich sie mir vor. Großartig. Nein, gar keine herrlich. Zähne. Ja, doch, okay. doch. Aber ja, das
2: ist herrlich mit einer wunderbaren Maske. Mir hat das so Spaß gemacht. Und wir haben ja da auch richtig gedreht, also in der Ritze und der Schweiß und die Pisse und das ist alles herrlich. Und, und, man, und, mhm. und, 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 und das ist so. Es ist so. Und das hat auch eine Poesie und das wurde, musste man nicht konstruieren. Also das hat man nicht ein Bühnenbild erstellt, sondern das war da. Ja. Und diesen Geruch hat man irgendwie, hoffe ich, dass man den im, im Film auch spürt und sieht.
1: Okay, nächstes also, Jahr, Gypsy Queen. Ja, cool. Ja. So, die letzten Minuten verwenden wir für Paris-Dakar, 7500 Kilometer. Sie sind äh, angesprochen worden und haben das gemacht, haben sich ein Jahr darauf vorbereitet ja, so redet man darüber, wenn man nur noch ganz wenige Minuten... ist ja, ja. So
2: schnell, wie man so, fahren muss wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. ja, so schnell, wie man fahren muss. Genau. Tempo gefällt Ihnen ja. Sie Sie haben haben das, das ja mit... am Anfang, das war ja genau. unser
2: Entree, ne? Absolut, war ich finde jetzt... Weil das halt ja. immer von Kind auf, vielleicht mhm. auch, weil wir Boom waren, immer diese Competition war. Und, die, und diese Competition hatte was Spielerisches auch und so weiter, ja. Und wir sind halt äh, motocrosser gewesen und so, aber ich war eigentlich vorher ein im Straßensport als Bub und dann hat sich da mit unserem großen Vorbild, mit dem Heinz Kinnegartner, mit dem dreifachen Weltmeister, der ja auch Tiroler ist und der sozusagen ein urfähig ist und in ganz Afrika bekannt, der hat irgendwann mal die Idee geboren, weil er uns fahren gesehen hat, der Gregor und mich, weil wir trainiert haben auf Ibiza haben wir da so, sind wir so haben wir da auch so Training gemacht und dann hat er gesagt, das wäre doch toll, fahrt doch bei Dakar mit. Das kann man nicht, man kann das nicht machen. Es kann kein normaler Mensch, Dakar, das überlebt da keine 20 Minuten. Warum nicht? Weil es ist das härteste Rennen der Welt, man fährt jeden Tag, also es gibt sozusagen bei Paris-Dakar, das ist eine längere Geschichte, da haben wir jetzt gar keine Chance, das genau ein Eindruck, zu erklären. es kurzen Eindruck. Ursprünglich ist die Dakar ähm, erfunden worden, ähm, aus einer ganz Ar Mischung aus einem Sportevent und aus einer S sozialen Ambition, nämlich äh, den Tuarex in irgendeiner Form das Überleben zu retten mhm. in Frankreich in den 70er Jahren. Und daraus ist irgendwie irgendwie das härteste Rennen der Welt entstanden. Also die Essenz dessen, was man sich vorstellen kann, heißt also in der Früh um 5 Uhr aufstehen und dann fährt man zuerst mal eine, ein also eine Rallye ist das, das wird mit Motoren gefahren, mit Autos gefahren, mit LKWs gefahren man fährt bis zu 300, 400, 500 Kilometer in freiem Gelände, man weiß gar nicht, wo man umgeht, es ist kein, kein Navi erlaubt, Täglich. man muss irgendwie einfach quer durch die Wüste, man kann verloren gehen, man kann alle 30 Sekunden in ein Loch fahren oder in ein Bett fahren, mit 120, dann ist es erledigt, weil irgendwie oder auch äh, die Straße macht einen Knick und man fährt gerade aus oder so, also es gibt dann sowas wie ein Roadbook, das muss man dann auch immer wieder selber jeden Abend mindestens ein bis zwei Stunden noch machen. Warten
1: Sie kurz, man ist da alleine, also das ist nicht Völlig so, alleine, das ist ja. nicht so wie bei der Tour de, Tour de France, dass da ständig irgendwelche Beduinen am, am Weg stehen und Nein. winken? Nein, es gibt oder einen so.
2: Minutenstart und, ähm, und, und man muss ähm, äh, sozusagen, man fällt eine Liaison, also ein Zwischenstück, dann gibt es die eigentliche äh, Etappe, ist zwischen 300 und 500 oder 600 Kilometer lang. Und dann gibt es am Schluss wieder eine Liaison. Und das jeden Tag, sitzt man 12, 13 Stunden, 10 Stunden, die Meister vielleicht nur 8 oder 9, ähm, sitzt man da drauf, steht meistens drauf am Motorrad. Weil man, man kann, nicht man mehr kann, sitzen kann, nicht, kann. Nein, weil man nicht sitzen darf. Weil wenn man sitzt und man fährt über den über Hügel oder über den Stein, kickt es sich hinten rauf und das ist im Millionen, im Dreifachen Weltmeister passiert, ist gleich gestorben, ist vorne ins... Äh, übers Motorrad geknallt, Genickbruch und so weiter. Und äh, man muss quasi alle 10 Sekunden, alle 20 Sekunden, man muss so konzentriert sein und das über Stunden, Stunden, Stunden. Man, man muss navigieren, man weiß nicht, wohin es fährt. Man, hat, man fährt mit einer, mit einer, nur mit einem Kompassnadel. Da steht dann im Roadbook äh, ein Haus bei Kilometer sowieso, dann muss man irgendwie für 280 Grad darauf, man weiß aber gar nicht, findet man Spuren oder nicht und so weiter. Und das Ganze im Renntempo. Und das geht eigentlich über jede menschliche Konstellation hinaus und deswegen habe ich gesagt, das kann man eigentlich gar nie machen und dann hat er gesagt, doch, das machen wir. Wie, äh, vielleicht könnte man das machen und da finanzieren, indem wir einen, äh, einen Sender finden, der das finanziert. Zwei Schauspieler bereiten sich ein Jahr vor. War am Anfang ZDF dabei, ORF natürlich und äh, so. Und dann haben die sofort kalte Füße gekriegt, klar, weil äh, irgendwie das war dann doch nicht so. Und dann ist Red Bull übergeblieben, also die Servus TV. Und mhm. die haben dann eine Doku ge gemacht und das wurde finanziert und wir fuhren sozusagen als ein Teil des Werksteams dort mit. Okay. Und wie lange
1: wir, ist das dann? Wie lange, also ein Jahr Vorbereitung und wie lang ist denn das? Das Rennen ist
2: 14 Tage. 40, jeden, ja. Tag, also jeden Tag. Also man schläft in dem Zelt und kommt dann am Abend an, muss dann irgendwie schauen, dass man irgendwie 17.000 Kalorien ja, frisst. Ja, wollte ich gerade sagen. Man weil, ballert also ja wahnsinnig um fünf viele. Um 5 Uhr in der Früh ja. muss man irgendwie 7 Teller äh, Spaghetti essen. Man weiß nicht, wann, wann man austreten kann oder so. Man muss, es ist einfach eine Ausnahmesituation von vorn bis hinten. Und wir haben eigentlich das Anfang nur so spielerisch gemacht, wie das halt Buben so machen. Ich war ja schon über 50. Da Gregor Buben, 41. die wollte ich gerade sagen. Und, und, und mm. weil, wir, weil wir das halt können und weil uns das getaugt hat, haben wir dann gesagt, okay, das machen wir. Uns war die, die Konsequenz gar nicht so bewusst. Ja, das, damals haben wir ja meine Eltern noch gelebt, gesagt haben, zu Weihnachten, wir waren immer beisammen, immer, wir erfahren das. Dann haben die gedacht, das ist ein Witz, das ist ein Scherz und so. Und dann war es so. Ja,
1: das ist halt sehr drastisch. 60 Tote bislang, glaube ich. Ähm, ja, ja, also, Haufen. Ja. Haufen. Äh, eine eine, eine, vielleicht können Sie mir die folgende Frage noch mit einem Satz beantworten. Warum macht man das?
0: Ja,
2: also ich kann ihn warum nur beantworten, wenn, äh, äh, als ich, ähm, äh, ich habe weder vorher noch nachher gewusst, warum ich es gemacht habe. Ich weiß nur, als ich es fertig gemacht habe, habe ich gedacht, macht mir mein Beruf wieder Freude. Ja. Ich habe danach in Paris bei Luc Bondi äh, 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 gespielt am äh, Theater und, und, und danach den Film äh, die, äh, »Das finstere Teil«. Ich habe gedacht, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich, ich, ich darf davon leben, dass ich Schauspieler sein darf muss ich Sportler sein und jeden Tag Kopf und Kragen riskieren. Aber es war sicher... Die essentiellste Erfahrung meines Lebens. Also okay. sozusagen, wenn man das überlebt, auch in seiner Unerbittlichkeit und auch in seiner blöden Befindlichkeit, die wir ja alle an den Tag legen, weiß man, was man leisten kann mhm. oder was der Mensch zu leisten imstande ist. Und das hat mich eigentlich bis heute getragen, wenn es irgendetwas gibt, wo ich mir selber leid tue oder so, dann ich, also, denke ich nur vielleicht eineinhalb Sekunden an damals und dann geht es mir wieder gut.
1: Das war's, ich danke Ihnen. Wir hören jetzt äh, die Ouvertüre zur Zauberflöte, Wolfgang Amadeus Mozart, das ist auch eine, das ist die Melodie, die Sie damals... Äh, die hab habe ich oder? eben
2: nicht gehört. Die habe ich nicht gehört. Ich habe mich so gefreut auf die Liaison, auf dem Schluss. Das sind diese äh, Etappen, die man ja. nachher macht. Da musste man noch eineinhalb Stunden oder zwei oder drei Stunden fahren auf einer normalen Straße, ja, oder, oder Schotter. Ja. Und ich habe mir extra bose, sündteuer einen bose Lautsprecher Kaffee. einbauen lassen in, meinem, in meinen Helm und habe die Overtüre oh. von Mozart mir gedacht: ach super, dann kann ich das hören. Und gehört habe ich nur äh, nichts mehr. Das war total super. Idiot, haben okay. das alles umsonst mitgenommen.
1: Ich danke Ihnen. Übrigens, wer diese Kopfhörer kaufen möchte in einem Helm, der nimmt am besten Kontakt zu Tobias Moretti auf. Sind nicht mehr ganz so aktuell. Original Schweiß, aber 150 Euro kriegen Sie dafür noch. Ich danke Ihnen für Ihre Geschichten. Und ja, bleiben Sie gesund. Und, danke ebenfalls. Ja, für Sie noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer Sie diese Sendung hören. Tschüss.